2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Le invitamos a que nos escuche de aquí a las 3 de la tarde le tendremos bastante información, platicaremos desde el TLC y esta cuarta ronda de renegociación la incertidumbre que rodea este tema que ya hemos platicado en otros momentos, ya les comentaremos sobre esto. También platicaremos sobre el Atlas de Riesgo de la Ciudad de México, cómo es que qué es un atlas de riesgo, cómo se debe hacer, eh, cómo se elabora en base a qué, de qué nos sirve vamos a platicar más adelante de ello con la doctora Iracema Alcántara investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, también estaremos comentando, hoy nos enlazaremos más bien hasta el Festival Internacional Cervantino allá en Guanajuato, allá se encuentran mis compañeras Dulce García y Cindy Pérez Ramírez y nos tendrán pues parte de lo que sucede allá en este importante festival, también estaremos platicando en los temas de la universidad sobre las ondas gravitacionales, un tema que se discutió hoy allá en Ciudad Universitaria, y en temas internacionales platicaremos con el doctor Javier Oliva sobre el atentado terrorista allá en Somalia, y también retomaremos información del Día de África en la UNAM, y hoy es lunes de Gaceta UNAM, ya tendremos oportunidad de platicarles qué contienen, qué artículos y qué información se destaca entre sus padres. Páginas en este día, y hoy recordaremos a Miguel Ángel Granado Chapa. Vamos a platicar un poco del tema y además escucharemos un poema medalla de palabras que realizó Margarita Castillo. Esto más adelante y por supuesto hoy es lunes también de Otto Cázares y su cartografía RU y también nos acompañará eh, Montserrat Muñoz que nos estará platicando también de algunos temas de cultura. Y bueno vamos a vamos entonces a pasar a nuestro a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En este lunes 16 de octubre del año 2017, en nuestras notas universitarias, las restricciones presupuestales limitan las posibilidades de las universidades públicas para afrontar la coyuntura que vive México, afirmó el rector de la UNAM, Enrique Graue. Más adelante mi compañero Jorge Díaz nos tendrá toda la información. En otras cosas, le relatamos desde aquí al mundo que debido a sus aportes a la educación superior, Ángel Díaz Barriga, emérito del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, recibió el doctorado honoris causa por la Universidad de Buenos Aires. Un conocedor sobre temas de educación, Ángel Díaz Barriga, que hemos tenido aquí oportunidad de platicar con él y que nos iluce sobre pues, esta reforma educativa que hay en México, sobre cómo entenderla y realmente pues, estos eh, nuevos programas que se presentan desde la SEP, si son viables o no. Con él hemos tenido eh, oportunidad de platicar de esto y lo seguiremos haciendo. Conocer zonas de riesgo y tipos de construcción evita un fenómeno, que un fenómeno natural sea desastre social, alertó Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica. Ante las repercusiones psicológicas de los sismos, es preciso que los adultos apoyen a los niños, aseguró Carmen Ruiz, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Y en otros temas, en los temas nacionales, en dos semanas el gobierno local y académicos presentarán las modificaciones al reglamento de construcciones de la Ciudad de México. Y es que ya este reglamento que se tenía desde 1985 ya tendrá también algunas modificaciones. Las nuevas construcciones tendrán que apegarse a él estrictamente y los que ya eran habían estado construidos con las reglas, este reglamento de 1985 y atrás, pues tendrán también que irse adecuando. Hay miles de edificios en zonas de alto riesgo aquí en la Ciudad de México que deben caminar hacia ese lado para tener pues la oportunidad de salvar vidas, de también entrarle al tema de la prevención. Raúl Cervantes presentó su renuncia como titular de la Procuraduría General de la República. Diputados panistas urgieron a la Secretaría de la Función Pública abrir una investigación al senador priista Emilio Gamboa por usar un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana para cuestiones de carácter personal. Un jurado federal en Corpus Christi, Texas, absolvió de delito de lavado de dinero a Silvia Pérez Ceballos, esposa del ex tesorero estatal de Tabasco durante el gobierno de Andrés Granier. Un chofer de la empresa Uber fue detenido, acusado de presuntamente participar en el asalto y asesinato de una joven universitaria de Puebla el pasado 30 de septiembre. Reynosa vivió una situación de tensión y violencia por toda la ciudad, pues desde anoche y hasta la ma esta mañana se reportaron balaceras sin determinar si hay víctimas hasta el momento. En temas de economía, en la primera jornada de esta semana el dólar se vende a 19.35 pesos 10 centavos por arriba del cierre de la semana pasada, con lo que se ubica en su nivel más alto desde el 9 de mayo pasado. En ese sentido, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró que México tiene fortalezas para enfrentar la incertidumbre sobre la normalización de la política monetaria de Estados Unidos. En esos temas internacionales, el presidente catalán, Carles Puigdemont, pidió por medio de una carta al presidente del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, un margen de dos meses para negociar una salida política al conflicto político. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó esta mañana que hay una posibilidad muy real de que su gobierno abandone el acuerdo nuclear con Irán. Un equipo internacional anunció que logró observar a través de su luz y sus ondas gravitacionales la fusión de dos estrellas de neutrones, lo que abre el inicio de una nueva era en la observación del universo. Hoy en la UNAM ¿Qué
0: hacer y a dónde ir?
3: El Centro de Investigaciones sobre América del Norte te invita a la conferencia magistral El peso político de la comunidad latina en Estados Unidos La cita es a las 17.30 horas en la sala de seminarios de la Torre 2 de Humanidades si quieres empezar tu semana yendo de compras, te recomendamos asistir a la venta especial Publicaciones de Historia del Instituto de Investigaciones Históricas, desde las 10 hasta las 18 horas
4: Para los amantes de las aves, la Facultad de Medicina Veterinaria y Tiene preparado el foro Medicina, Cirugía y Zootecnia de Aves de Compañía y Silvestres Con el Dr. Carlos Morales Luna, a partir de las 9 hasta las 15 horas en el Auditorio Pablo Sierolt Reyes el Instituto de Investigaciones Antropológicas quiere que asistas al coloquio Internacional homenaje a Yoko Sujiura, el cual dará inicio a las 9 horas y terminará a las 19 horas en el Auditorio Jaime Lidbach.
1: Campus RU
2: Una con once minutos, así arrancamos hoy Prisma RU y entramos a nuestro campus universitario. Las restricciones presupuestales limitan las posibilidades de las universidades públicas para afrontar los momentos de coyuntura que vive el país. Esto lo dijo el rector de la UNAM, Enrique Graue. Mi compañero Jorge Díaz nos tiene los detalles de esta información. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
5: Te te saludo con gusto. El rector Enrique Graue acudió como invitado de honor a la apertura de festejos del centenario de la fundación de la Universidad Michoacana en San Nicolás de Hidalgo y que fue fundada en 1917, pero aquí aprovechó el rector en una entrevista que se le hizo eh, sobre el presupuesto. Sabemos todos que el presupuesto de egresos de la federación contempla un, un recorte para la ciencia y la tecnología y, por supuesto, para la investigación y la educación superior en nuestro país. El rector Enrique Graue indicó que más del 70 ciento de la formación de recursos humanos en este nivel depende de las instituciones públicas. Esto es las universidades públicas generan el 70 ciento de todos aquellos estudiantes y después profesionistas que acuden o que se desarrollan en nuestro país. Y habló de estas restricciones presupuestales que limitan las posibilidades de las universidades públicas. Está en el entendido de que el país pasa por dificultades económicas en este, en este momento por los lamentables sucesos del 19 de septiembre. Sin embargo, esto no lo dijo el rector, pero sí hay que recordar que durante muchos años estas restricciones a la educación superior se han presentado. Eh, estamos hablando de varios decenios en donde no se ha apoyado justamente a la educación superior de nuestro país. Escuchemos lo que dijo el rector Enrique Grawe.
6: Las unidades públicas y autónomas han ido fortaleciendo la educación del país. Mucho de la formación de los recursos humanos, de la investigación que hace la nación, depende de las autónomas. Hoy en día más del 70% de la educación superior está en nuestras manos sí, y gran parte de la investigación nacional. En este momento el país se enfrenta a dificultades económicas y así lo entendemos. Y entendemos que no, no estamos creciendo al ritmo que debiésemos crecer. Pero aún así creo que el presupuesto de este año saldrá por lo menos igual que del año pasado
5: y aunque reconoció el vector que el presupuesto será similar al del año pasado eso es no se no se disminuye el presupuesto para las universidades públicas y afecta de una manera importante a la generación de esos recursos humanos de los que habla el doctor Grawe esto es menos gente que egresa de las universidades públicas simple y sencillamente porque ya no tienen la capacidad ni de recibir ni de darle educación a los millones de jóvenes que desean acceder a una profesión en nuestra sociedad mexicana. Aparte de lo que dijo el rector de Yanira con respecto al presupuesto y las limitaciones que se tienen, sobre todo para la educación pública superior. Hasta aquí mis reportes de Yanira.
2: Gracias Jorge, bueno pues ya en otras ocasiones ha hecho énfasis en este tema presupuestal tan importante porque no se debe bajar la guardia en lo que se ha logrado y además pues siempre siempre se requiere más en temas de tecnología, en temas de eh, en temas de, de la propia universidad, eh, empujar todos los temas que tienen que ver con, con los estudios superiores, sobre todo esa es la, la, la apuesta que hace también se hace desde la UNAM.
5: Así es, de Yanira, y tomando en cuenta también que eh, los investigadores que salen de nuestro país, de nuestras universidades, del mismo CONAFIT, de algunas otras instituciones públicas de educación superior, muchas veces eligen irse al extranjero porque aquí no existe la oportunidad de poder seguir adelante con sus estudios y con su preparación. Ah,
2: la así, mitad. Es. así es, desde la ciencia y tecnología mucho se puede hacer. Gracias, Jorge. Hasta luego. Muy buenas tardes. Más adelante regresamos con nuestro compañero Jorge Díaz. Vamos ahora con Abraham Menchaca. La incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio ha impactado en el tipo de cambio y otros procesos de cara al 2018. Adelante, Abraham.
7: De Yanina, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. Estados Unidos planteó que cualquier nuevo pacto debe tener una cláusula de caducidad de cinco años. Sin embargo, el sector empresarial mexicano rechazó la propuesta del Departamento de Comercio de Estados Unidos, dado que las inversiones requieren un horizonte de 25 a 30 años. El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México busca una renegociación que beneficie a las tres naciones, ya que este no puede ser solo para una ni podemos ser rehenes de una sola posición. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por su parte, negó que vayan a dejar la mesa de negociación. Ambos afirmaron que expresiones pesimistas y ríspidas no impactarán en la negociación. Para el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en comercio internacional, la incertidumbre en la negociación ha impactado en el tipo de cambio.
8: Lo que es cierto es que se continúa avanzando en las negociaciones y se está tocando los puntos que pueden ser más problemáticos. Hasta ahorita, que ya lo había anunciado el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de Estados Unidos, pues está analizando ya la propuesta hecha formal por parte de ese país de que el tratado pudiera durar solo cinco años, o además, o podría decirse que cada cinco años se pudiera evaluar y se pudiera en dado caso llevar a cabo ajustes. Esto ha generado un clima de incertidumbre y ese clima de incertidumbre se está reflejando en nuestro tipo de cambio y esto pues es una seria amenaza para la estabilidad, lograr contener la inflación en las
7: metas fijadas del
8: Banco de México.
7: Villamira, de el especialista advirtió que la negociación del TLC también incide en otros procesos de cara al 2018.
8: Pues es un escenario sí de incertidumbre generado exprofeso por el presidente presidente Trump, y es un eh, escenario también de incertidumbre para poder eh, avanzar en lo que será la renovación del poder ejecutivo del poder legislativo y de varios poderes eh, subnacionales en nuestro país el próximo año entonces habrá que ver cómo se lleva a cabo todos estos procesos que se unen y que incluso también inciden en Estados Unidos porque hay una renovación también de la Cámara de Representantes un clima pues bastante complejo como les he mencionado y bueno también en una situación en donde ha procurado que reine la incertidumbre con el fin de pues tener posiciones políticas internas en el caso de Estados Unidos, pero también de obtener las ventajas respecto de sus contrapartes de Canadá y de México.
7: Y ante el riesgo de tener que salir del Tratado de Libre Comercio, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, indicó que el gobierno federal ha venido trabajando en varias alternativas, entre ellas, identificar otros mercados. De Yanira, la información que tengo, buenas tardes.
2: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está también este tema que pues seguimos con la pista también y luego de la postura de Estados Unidos que en cinco años pues habría ya de tener, eh, pues estaría fuera de este, de este Tratado de Libre Comercio o por lo menos dice y sigue en el dedo en el renglón en torno a que si esto no le favorece, pues simplemente... Se van, eso traería muchas consecuencias para los tres países. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, académicos presentando el libro Visiones de Cambio desde las Ciencias Sociales. Adelante Cristina. Así es de
9: llanera. Este libro es producto de una serie de jornadas de reflexión en torno a las ciencias sociales y su enseñanza en la UNAM. Contiene 28 textos de investigadores que opinan de su experiencia en esta área del conocimiento. Escuchemos a Pedro Urquijo
10: Torres, coordinador del libro. Desde todos los ámbitos de conocimiento que involucra las ciencias sociales, el resultado son los capítulos que componen el libro. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de revisar el libro, van a darse cuenta que es variopinta eh, las reflexiones que aquí se contienen y que inclusive pueden ser hasta contrastantes, pueden ubicarse hasta en los polos. Y eso es justamente una de las riquezas de este libro. Consideramos que como un ejercicio pudimos conseguir esas múltiples maneras de construir las ciencias sociales, que también son las múltiples maneras con las que se construyen las ciencias sociales en nuestra universidad.
9: En tanto, el profesor René Millán comentó que el texto es una especie de radiografía sobre cómo es el discurso en las ciencias sociales.
11: Hay una sensación más o menos generalizada, uno lo recorre en el texto, de que las ciencias sociales han perdido un poco el rumbo, que no están haciendo las cosas como deberían hacerse, ...y no está haciendo lo que debería hacerse. Incluso Francisco Zapata llega a confesar algo que todos sabemos... ...o que muchos habíamos sentido, y dice... ...nos dedicamos a escribir libros, cito, que nadie lee. Es una sensación de absoluta zozobra, digamos... ...de que el mundo nos está pasando por encima... ...de que las ciencias sociales no tienen capacidad o por lo menos no con la velocidad que se requiere para responder a una complejidad de fenómenos altamente complejos y contradictorios. Y el punto más importante para mí donde creo que hay acuerdo es que todos reconocen que hay que construir una nueva crítica social.
9: Leonardo Lomelí Vanegas secretario general de la UNAM, concluye que existe gran pluralidad en las ciencias sociales.
1: Hay una gran vitalidad dentro de las ciencias sociales.
12: Están en crisis las ciencias sociales. Creo que lo que está en crisis es la pretensión de un pensamiento único o hegemónico. Hay un gran diálogo y una gran discusión dentro de todas las ciencias sociales.
2: De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Una de la tarde con 22 minutos. Y bueno, pues parece ser que estamos en una pandemia de candidatos independientes, donde pues ya por lo menos 40 fueron aprobados por el INE y que tienen intenciones de convertirse en candidatos a la presidencia de la República por la vía independiente, es decir, que no ningún partido los respalde, ningún partido político. Y bueno, pues nunca habíamos tenido esta, digamos, explosión de intención de muchas personas de querer ser llegar a la presidencia de la República por la vía independiente solamente son aspirantes, no son candidatos. Eh, esta es parte del proceso que se sigue para llegar a una candidatura y por el por lo pronto son aspirantes. Platiquemos de este tema, porque además, bueno, la serie de requisitos eh, que les piden son varios, ya digamos algunos pasaron alguna etapa ya, se inscribieron, pero viene otra también que tiene que ver con firmas, no solamente de un lugar, sino de, de que sea representativo de, de todo el país. Platiquemos de este tema con el maestro Salvador Mora Velázquez, él es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestro? Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
13: Buenas tardes,
2: un saludo. Bueno, pues, ¿cómo ve este tema de las candidaturas independientes que vemos pues desde gente que ha pertenecido a algún partido político, como el Bronco, que fue del PRI, o como Margarita Zavala, que apenas unos días todavía estaba dentro de las filas del PAN, y otros tantos que ya suman 40 posibilidades, había más, pero no cumplieron todos los requisitos. los requisitos. Y entonces, pues ¿qué le parece ahora pues estas intenciones o la figura de independiente actualmente?
13: Mira, el primer elemento que hay que notar es que estas candidaturas este, están con base a un valor constitucional de garantía de los derechos de los ciudadanos ante ello, diríamos todos todo ciudadanos tienen la posibilidad de aspirar a ser candidato a cualquier cargo de representación política aquí el dilema es la posibilidad del triunfo electoral siempre va a depender de la capacidad de estructura y sobre todo de promoción de su figura o su propuesta política, ante ello tienen actores con mayor capacidad de penetración territorial como son los partidos políticos, ante ello estos actores van en una desventaja estructural pero derivado propiamente de la capacidad para convocar al ciudadano a elegirlos.
2: Así es, maestro. Y bueno, hay que recordar también que para obtener el registro como candidatos independientes, estos aspirantes tienen que recabar en un plazo de 120 días 866.593 firmas que tienen que estar distribuidas en al menos 17 estados de la República con un mínimo de 1% del padrón cada una es decir que solamente le podrán otorgar la firma a uno de los aspirantes y bueno ya si se registran duplicados eh, ya será una labor que se tendrá que hacer solamente contará por el primero que hayan votado pero aquí pues vale la pena detenernos estos candidatos independientes pues cómo los conocemos justamente los ciudadanos que quizás estén interesados en decir bueno a ver yo ya no en ningún partido me satisface quiero voltear a ver una candidatura independiente pero 40 son muchos cómo los conocemos ¿Y qué tanto abona o no en la democracia actualmente?
13: Más que apelar a un valor de democrático de pluralidad, te estoy hablando a una segmentación y una fragmentación de, de la representación y la posibilidad del éxito electoral. Uh -huh. Creo que son actores que su propia condición es endeble en cuanto que son figuras que no necesariamente tienen una publicitación importante. Quizá aquí los actores con mayor peso político como Margarita Zavala, Pedro Ferries de Con, eh, Ríos Peter, son actores que han estado en la palestra y en la opinión pública permanentemente. Los demás actores verdaderamente, en un misterio, diría Raúl Trejo de la no sabemos qué están pretendiendo ni cuál va a ser su alcance, derivado mucho de que el ciudadano no tendrá los canales adecuados para poder promover este, o este, informarse y a su vez apoyar a este actor, candidato que ha, ha buscado o pretende este, eh, buscar el sufragio en los próximos procesos electorales de dos mil
2: Así es, y bueno, como usted decía, ya hay nombres que pues ya no suenan más que otros, hemos conocido su trayectoria o política o de otro ámbito periodística, en este caso que usted decía de Ferriz de Con, está también esta candidata eh, María de Jesús Patricio Marichuy, la candidata elegida por el Congreso Nacional Indígena y que además cuenta con el respaldo del EZLN, pero uno se pregunta de pronto con algunas figuras especialmente eh, independientes de qué porque pues Margarita Zavala, si bien ya no será impulsada por el Partido Acción Nacional, ella decidió salir, pero pues ¿qué tanto es una figura independiente? Es decir, pues independiente a qué, uno se puede imaginar... Eh, por ejemplo, su gabinete, en dado caso, que pudiera obtener una candidatura a la presidencia, imaginemos solamente, pero pues es gente que con la que ha trabajado ella, suponemos que no serán ciudadanos, sino será gente que ha conocido dentro del PAN. Entonces nos, nos preguntamos, independiente, ¿a qué muchos de ellos?
13: Aquí qué que es una decisión, tener el derecho al ciudadano para poder participar de manera independiente, no necesariamente quiere decir que estén independientes de la influencia de poderes externos a los tradicionales que, o aquellos a los cuales se ha blindado a la política, es decir, de empresarios, de intereses uh -huh. particulares, que evidentemente pueden lesionar la representación política. Ante ello, habría que dar cuenta, habrá algunos que tienen verdaderos intereses que podemos llamar puros y que son loables sus esfuerzos por tratar de obtener un triunfo electoral. Pero habrá otros que habrá que poner en duda, derivado mucho de una trayectoria o, o francamente de, de los recursos económicos con que cuenten, derivado de los apoyos a los cuales eh, tengan acceso y que evidentemente se, com, se comprom, este, este, serán vistos como compromisos particulares de estos actores hacia esos intereses específicos.
2: Así es. Y uno se pregunta también, ¿lograrán las firmas? Dado que pues, es un número importante el que se está requiriendo como como requisito y además no solamente pues de donde sea cada uno de estos eh, aspirantes, sino también pues tendrían que pues dar a conocer un poco tal vez su propia persona, su plataforma en algún momento en, en varios lugares. Y para eso se requiere dinero, para recabar firmas. Se necesitan también recursos. ¿De dónde salen estos? nos empezamos a preguntar, vaya, muchas cosas como ciudadanos.
6: En
13: ese sentido, Yanida, me parece que no solamente estoy pensando en una posibilidad de, 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 de cómo van a conseguir el, el, la, el apoyo o la aprobación de, del ciudadano que simpatice con la oferta de independ del independiente. Me parece que también hay que ver la estructura territorial con que van a tener que contar. Digo, son 17 estados de la República, no es cualquier cosa movilizar diecisiete estados de la República donde hay que buscar eh, el uno ciento de ciudadanos para para contar por al final del camino con cerca de novecientos este, mil firmas o apoyos. Entonces, en ese sentido me parece que eh, no solamente va a ser un esfuerzo económico, sino también humano, que evidentemente me me lleva mucho a, a observar que pocos de los 40 que han sido ya aprobados tendrán la capacidad de obtener eh, este este apoyo y finalmente poder competir. Eh, ya para el mes de marzo en adelante.
2: Así es, eso lo, lo iremos viendo poco a poco, pero también, y, y de pronto nos preguntamos, ¿no se está, digamos, saliendo esto de las manos? Qué bueno que existan las posibilidades para que, pues, personas que estén interesadas puedan, puedan interesarse desde un ámbito más ciudadano por un cargo público que está, pues, bastante afectado, si lo podemos llamar de alguna forma, esta figura, pues, no solamente presidencial, sino emanada de, de, de cualquiera de los de los partidos que tenemos actualmente, un frente ahí con algunos partidos, está el PRI, está Morena, están algunos otros, y bueno, de los independientes ahora que conocemos, pues resaltan solamente un puñado de nombres, pero eh, esta, este tema de las candidaturas independientes no se estaría un poco saliendo de las manos, porque evidentemente el, el número de firmas no las va a recabar todos los que se inscribieron, eh, porque se necesita además una gran logística, y yo decía, pues, muy además no son, no es gente que, que sea conocida entre las personas. ¿No se estará saliendo un poco también de las manos este proceso de abrirlo a los independientes, pero que después no, no va a resultar en mucho?
13: Hay que preguntarse qué era lo que estaba pensando el legislador cuando hizo la reforma electoral correspondiente que permitió uh -huh. las candidaturas independientes. Creo que ese sería un primer este punto uh -huh. a valorar, porque me parece que restituir un derecho que ya estaba en el orden electoral a, a mediados O más bien un poquito antes de, de mediados del siglo XX En 1946 Se prohibieron las candidaturas independientes Esto yo te lo dejaría por ahí como un dato histórico uh -huh. y, y a partir de entonces Hubo un monopolio de la representación En, en manos de los partidos políticos Después, Ahora al restituirle Este derecho Para que de manera individual Se lancen los ciudadanos eh, Sin partido me parece que al final del camino está siendo contraproducente en la medida de la imputación que hay sobre el costo tan alto que tiene la democracia. Uh -huh. Y segundo, no sé si estos actores sin partido verdaderamente vienen a ser la opción atractiva para un ciudadano que también pone en duda... y y pierde la confianza sobre los partidos políticos, entonces habría que dar en esta doble vía la posibilidad de una respuesta dual uh -huh. que evidentemente nos pone en una alerta y segundo en una necesidad de analizar con mayor cuidado si estos actores independientes y sin partido, uh -huh. son verdaderamente la gran respuesta que la ciudadanía estaba pidiendo ante la imposibilidad de encontrar en los representantes tradicionales, llamados partidos, uh -huh. a las fuerzas eh, emergentes que nos resuelvan un problema, primero,
2: de que la voz del ciudadano sea escuchada en los espacios
13: de decisión política.
2: Así es, bueno pues ahí está, yo insisto en que la gente no los conoce, en que muchos de estos aspirantes a candidatos no tienen posibilidades ni siquiera de ya eh, ser candidatos en su momento y tampoco posibilidades de triunfo, hay que pues recordar también pues se trata de, del trabajo que hagan y, y por eso se les conoce para bien o para mal, incluso también aquí metamos a todos los políticos, pero bueno ya iremos viendo cómo, eh, cómo este tema permanece. También en la propia sociedad, el, la figura propia del candidato independiente. Por lo pronto, maestro, pues un gusto platicar con usted.
13: Que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta
2: luego, muy buenas tardes, maestro Salvador Mora Velázquez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y le preguntamos a usted también que nos escucha, pues, ¿qué opina de las candidaturas independientes? Eh, opine con nosotros al nueve, o a través de nuestras redes sociales en PrismaRU o en PrismaRU en Facebook.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma RU. Relatamos
2: al mundo. Continuamos, platiquemos ahora de otros de otros temas eh, que tienen que ver con eh, los sismos, ya pasaron, ya hubo un recuento, hubo un censo de edificios dañados, edificios que requieren eh, ser demolidos y comienza pues de nueva cuenta muchas cosas que tienen que ver con replantearnos reglamentos y sobre todo conocer los riesgos que corremos al vivir en una ciudad sísmica y para ello, pues se llevan a cabo distintos atlas de riesgo eh, y para hablar de este tema ya tenemos en la línea telefónica, le agradecemos mucho, nos toma esta llamada a la doctora Iracema Alcántara, ella es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM. ¿Qué tal doctora? Bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a estar con ustedes.
2: Gracias. Bueno, pues ha hablado de, de siempre de estos atlas de riesgos, de qué nos sirven, cómo podemos entenderlos, qué es en sí un mapa de riesgo, y sobre todo situándonos en este tema de, de los sismos, doctora.
9: Bueno, me gustaría iniciar en, para, eh, diciendo que para poder entender en toda su dimensión la importancia que tienen los atlas de riesgo, es necesario puntualizar que los desastres no son castigo divino ni tampoco resultan de la furia de la naturaleza. Los desastres no son naturales, sino socialmente construidos. Ahora bien, si queremos hablar de un atlas, necesitamos entender que es una colección de mapas a diferentes escalas en función de su objetivo. Un atlas de riesgo es algo un poquito más complejo porque es un atlas temático que precisamente debe de incorporar cartográficamente ...todos los elementos que expresan el riesgo de desastre. Así eh, es. Actual, actualmente, el, el uso de los sistemas de información geográfica nos brinda una posibilidad extra... ...ya que transforma el componente estático que tenían los a, los mapas antes este impresos... Como, ...como podemos recordar, en algo dinámico que se puede actualizar de manera permanente... Y esto también nos da la posibilidad de hacer análisis que en un mapa impreso implicarían mucho mayor trabajo y menor precisión, ¿no? Ahora bien, si queremos hacer un atlas de riesgo, es importante entender el concepto del riesgo. El riesgo de desastres es una condición latente que hace referencia a la probabilidad de que una sociedad se puede ver afectada por un evento físico externo o amenaza, en este caso lo que estabas tú platicando, los, los sismos, pero puede ser actividad volcánica, inestabilidad de laderas, inundaciones, etcétera. pero como resultado de sus debilidades o fragilidades. Entonces, si queremos hacer un atlas de riesgo, necesitamos considerar tres elementos fundamentales. Uh -huh. La vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. Yo creo que uno de los, de los principales retos que tienen los atlas de riesgo no es solo plasmar la amenaza, es decir, la dinámica sísmica, volcánica, de inundaciones, etcétera, sino las condiciones de vulnerabilidad de la población que está, que está expuesta a, a ello. ¿no? Uh -huh. Entonces, necesitamos puntualizar que la vulnerabilidad refiere a qué tan propensa es una sociedad a ser afectada por esas amenazas y de tener que superar los obstáculos para recuperarse posteriormente en su totalidad. Y esto tiene que ver con fragilidades, debilidades sociales, económicas, políticas, culturales, institucionales, ambientales, que es algo muy complejo. Y la, la bondad de los Atlas de Riesgo es precisamente que al ser una expresión cartográfica nos permite detallar la exposición. Y esto significa hacer referencia al lugar donde se encuentra ubicada la población, los bienes materiales, los medios de vida infraestructura, así como los elementos del ambiente que también puedes, pueden ser afectados por, por, por una amenaza.
14: Uh -huh.
9: eh, eh, con mucha frecuencia solamente nos detenemos a pensar en las amenazas naturales. Ya habíamos hablado de sismicidad, tsunamis, huracanes, etcétera, pero también hay otros tipos de amenazas que son de índole de natural y tecnológico, por ejemplo, en el, en el caso de naturales la inestabilidad de laderas, al tener un fuerte componente antrópico, ya se transforma en una amenaza socionatural, ¿no? Uh -huh. Uno, eh, recientemente hemos estado con, con, eh, con la información de que el Atlas de la Ciudad de México, después del sismo, fue puesto en línea, todos pueden consultar el, el, el sitio en, en, el, en, en, lo, en la página del gobierno de la Ciudad de México. Uh -huh. este, sin embargo, eh, esta, es, este, este sitio nos presenta una colección de mapas que tienen índole diversa, pero que no tienen una consistencia adecuada, que haya incluido la información de la que estábamos hablando, la amenaza de la vulnerabilidad y la exposición. Entonces, cuando hablamos de un atlas de riesgo, necesitamos realmente tener mucho cuidado, necesitamos incluir estas tres variables que acabamos de mencionar, y también es importante uh, añadir la metodología que se utiliza para cada para cada uno de estos mapas, los datos de la información que se crean, este, con las que se crean esas capas, los autores, las metodologías utilizadas, etcétera, para poder tener un atlas que tenga una rigurosidad, rigurosidad científica uh -huh. y, que, y que pueda ser de utilidad para la población,
2: ¿no? Claro, eso justamente que usted dice, una rigurosidad científica, es lo que lo que quisiéramos que incluyan todos estos eh, estos mapeos de riesgo que se han hecho, estos mapas de riesgo que usted eh, comenta, como usted dice, son socialmente construidos estos desastres, sabemos que pues hay zonas en las que se inunda, zonas en las que tiembla, y de ahí viene pues en estos mapas de riesgo, esta, eh, estos inminentes riesgos que puede haber o fenómenos que se pueden presentar en algún momento, socialmente pues debemos de coordinarnos entre todos para evitar justamente ponernos en un alto riesgo, ¿es así doctora? Sí, por
9: supuesto. Todos somos corresponsables para para tratar de disminuir el riesgo de desastre en el que estamos este, permanentemente inmersos. Esto no es cuestión solamente de la sismicidad que tuvimos hace algunas semanas. Por, uh -huh. por supuesto, es una situación que todavía es crítica. Uh -huh. eh, tal vez los medios de comunicación ya están hablando nuevamente de, de la vida cotidiana, de los partidos, las elecciones, etcétera. Pero no nos podemos a pensar que todavía, sobre todo la gente... Eh, de, de, de Oaxaca, uh -huh. de, de, de otros sitios, claro. están en una situación todavía de desastre uh -huh. porque su vida cotidiana no se ha reparado, implica un proceso de mediano y, y largo plazo y que a veces, por ejemplo, cuando se hacen eh, los reasentamientos no, no generan realmente las necesidades que tiene la población. Entonces, el uh -huh. desastre es algo que va más allá del momento en que la amenaza desencadena esa situación de transformación, de, uh -huh. de, de, de cambio, y que debe de entenderse realmente en un sentido de preventivo de gestión de riesgo uh -huh. para poder evitar eh, situaciones como la que tenemos
2: no claro sí esto como usted dice es una situación de coordinarnos todos ten, estamos incluidos ciudadanos autoridades especialistas yo de pronto queda esta sensación a ver tenemos toda esta información sobre todo mucha información ha surgido desde la UNAM con especialistas desde ingeniería arquitectura eh, desde el instituto de geografía geología eh, distintos centros de geociencias también. Y todo esto, eh, ya se tiene estos conocimientos que además tienen esa rigurosidad de la cual usted nos habla. ¿Qué falta en, desde su punto de vista que la autoridad voltee a ver a la academia de una forma mucho más seria? Porque de pronto pues tuvimos eh, situaciones de un edificio que se cayó varios nuevos. ¿Ahí qué sucedió? ¿A quién tiene, quién tiene la culpa? ¿Hay alguna responsabilidad? No fue el temblor el que mató a la gente, sino fue la corrupción.
9: Sí, bueno, sin duda acaba de tocar el tema más importante si queremos hablar de gestión del riesgo de desastre. Uh -huh. eh, la, la ciencia y la tecnología han tenido avances formidables para entender la dinámica de las diferentes amenazas que, que tenemos en el país y en, y en diferentes regiones del mundo, sin duda. Sin embargo, tristemente, esa ciencia no se ha plasmado en una política pública. Uh -huh. No tenemos un país que realmente... Eh, se interese por vincular el trabajo que se hacen, se en hacen las universidades, en las instituciones de educación superior, la ciencia y la tecnología, eh, son independientes de la problemática de los desastres porque a las autoridades no les interesa realmente utilizar ese conocimiento para poder eh, establecer políticas acordes con las necesidades y que la toma de decisiones y sobre todo la práctica sea en función de esos conocimientos. Y uh -huh. tú lo acabas de mencionar, en, el, en efecto, no es el sismo el que, el que mata a la gente, sino, bueno, fue el colapso de los edificios uh -huh. que estaban mal construidos, que no siguieron un, un, un código de construcción adecuado y que tiene desafortunadamente mucho que ver con, con la parte de la corrupción y la impunidad en, en México
2: ¿no? así es, pues sigamos platicando sobre estos temas doctora, muy interesante todo esto lo que, que nos dice eh, la ciencia no se ha plasmado en la política pública y creo que ahí ahí viene un gran problema que tendremos que seguir discutiendo en estos espacios para empujar, para que llegue un momento en que la política pública o las autoridades sí volteen a ver la ciencia, que ahí está el conocimiento dispuesto, doctora muchas gracias por platicar con nosotros un placer, muchísimas gracias a ustedes Que tengan buena tarde Igualmente, muy buenas tardes La doctora Iracema Alcántara Investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM Vaya datos que también nos da Muy interesante y, y con lo que comenzó Los desastres no son un castigo divino Son, los desastres Son socialmente construidos y Tenemos desastres muchas veces porque no tomamos Precauciones
0: Prisma RU Relatamos al mundo
15: Eco 2017. 2017.
14: Eco Cervantinos.
6: Eco
2: Y bueno, pues nos enlazamos hasta Guanajuato en el Festival Cervantino Internacional, Cervantino que se encuentran en mis compañeras Cindy Dulce. Vamos a platicar ahora con Dulce García porque asistió a la obra La Varieté, que estuvo a cargo del director Pierre Rullier y del ensamble de 2E2M, el espectáculo completo se llamó... Eh, Circa Circo o Circa Circo y contempló también la obra L'Opera Force, donde los personajes principales fueron un pájaro y un pez. El sentido de toda la apuesta fue buscar lo risible dentro de la llamada música seria. Cuéntanos Dulce, ¿cómo estás? Buenas
16: tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio. Pues como lo comentas, Prisma de Reú ya está presente en el Festival Internacional Cervantino, que en esta edición número cuarenta y cinco tiene como país invitado a Francia. Y uno de los artistas franceses que ya hizo honor a esta invitación fue, como bien lo dijiste, Pierre Roulier, el director, eh, que el día de ayer eh, tuvimos la oportunidad de presenciar el espectáculo Circa Circo en el Auditorio Minas, eh, donde se presentó la Varieté, obra en la que desaparecen, digámoslo así, estas fronteras de los géneros, para, pues como lo expusieron los artistas, hacer visible lo escénico en la música. Y bueno, uno de los principales objetivos de la obra, como ya lo comentabas, eh, es romper esta barrera entre la risa y la llamada música seria. Pero pues, ¿qué te parece si mejor escuchamos la cápsula que preparamos al respecto?
2: Adelante.
3: ¿Acaso es un evento para niños? Eso preguntaba el público que asistía a Circa Circo bajo la dirección de Pierre Rolier. Nunca lo supieron. La obra rompió con los paradigmas de algún público en particular. Un payaso malabarista armaba a un surrealista circuito para un pastelazo final. Ya brincaba aquí, ya bailaba allá, ya se paseaba entre el público, ya aparentaba la escritura de un importante documento personal al ritmo roto del clarinete, el saxofón, la trompeta, el piano, diversos instrumentos de percusión, el acordeón y el cello. Sin duda, una apuesta nunca antes vista en el Cervantino. La Varieté, escrita en 1976 por el argentino Mauricio Cajel, es sin duda la más cercana representación de lo que el mismo autor consideraría lo más serio que conocía, el humor. Previo a este extraordinario espectáculo, Pierre Roulier comentó lo que significa para él presentarlo al público mexicano.
17: Qui a été écrite dans le, dans le, à l'époque baroque La
9: música que fue escrita en la época barroca en México.
17: Dans, dans, Vraremos, avec une, 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 dit, des características muy particulares. Que vraiment.
9: tiene características muy particulares, realmente.
17: Par exemple, dans, dans musique, Lo que es
9: interesante, justamente.
17: On, on prend de la musique baroque en Allemagne, en France, en Italia y au Mexique. Ya sea que hablemos de la música
9: barroca en France, en Alemania, en, 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 en Italia o en México.
17: On peut dire en, superficiellement que c'est la même grammaire. Voilà, podemos,
9: es que podemos decir superficialmente que es la misma
17: gramática pero hay esta fuerza d'un pays ou d'un peuple, je ne sais pas, enfin après les notions c'est un peu, un peu space, voilà. Mais il voilà. y a
9: quelque chose, il y a comme une espèce de force de un pays, d'un peuple, à la meilleure c'est une notion de... De mettre,
17: de mettre, dans, avec cette grammaire, comme un, comment dire, un langage vraiment très particulier, et très reconnaissable. Est je peux,
9: et c'est que avec cette même gramatique, vous avez un certain type de langage très reconnaissable.
3: Recursos de extraordinario interés musical caracterizaron a la varieté, una música que puede realizarse con o sin representación escénica. El concierto-espectáculo combina números asociados con el género bodevilesco, relacionado con la comedia teatral. Cada una de las partes recurre a un elemento musical predominante, armonía con valor temático, multirritmo o la textura o dinámica musical. Así, el Festival Internacional Cervantino ofrece al público este 2017 nuevas propuestas artísticas en las que no se sabe si algo será para niños o adultos, si tendrá ritmo o no, si podrá ser una obra teatral o no. Lo que sí se sabe es que hay que verlas. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Pues gracias Dulce y vamos a seguir estando pues muy pendientes de lo que suceda allá, nos traerás otros espectáculos que se estén llevando a cabo allá en el Festival Internacional Cervantino en su edición 45. Así es,
16: Deyanira, ¿qué te pareció esta esta apuesta que acabamos, de la que acabamos de platicar?
2: Pues suena muy bien, eh, como tú decías, este tema de lo risible y bueno, pues aparecen, desaparecen en escena y bueno, pues ya nos contarán más, más adelante Cindy y en los siguientes días tú de otras obras porque bueno, muchos países que, que vienen también de otros lugares a poner, a, a presentarnos sus espectáculos, sus puestas en escena y bueno, pues es la maravilla de este festival.
16: Así es, aquí este, como lo comentas pues trataba de hacerse un poco una alusión a Charles Chaplin uh -huh. eh, con esto, esta idea de conmover al hacer reír porque pues los artistas lo que, lo que destacaban era que hacer reír pues no es tan fácil, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, vamos a recordarle al público de Yanira que los invitados de honor son Francia y el Estado de México mientras que la temática que gira en torno a esta edición del Cervantino son las revoluciones también les comentamos que participan 3.500 artistas de más de 30 países en 40 escenarios distintos. Ellos están ligados al concepto de revolución y estarán dedicados a la conmemoración de importantes hechos históricos. Uno, eh, el centenario de la Revolución Rusa y los 100 años de la Constitución Política Mexicana. Entre los espectáculos dedicados a los ejes temáticos destacan la Coronela de Silvestre Revueltas, Interpretada por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de
2: Guanajuato Así es, bueno pues muchos eventos que hay Ya nos irán platicando poco a poco Gracias Dulce Gracias a ti, muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Cultura
18: RU
2: vámonos a cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal Tamara? Muy buenas tardes.
18: Deyanira, te saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Para iniciar la semana, vamos a platicar del Museo de Arte de Carrillo Gil, que además de contar con una importante colección patrimonial, desde su fundación se ha identificado también como un sitio para la investigación y la experimentación para artistas jóvenes. Este recinto actualmente nos ofrece cuatro exposiciones, entre ellas, una que conmemora los 130 años del nacimiento de Oscar Agustín. Alejandro Schulz Solari, mejor conocido como Schulz Solar. Para platicarnos y también para llevarnos en un recorrido sonoro por la muestra Schulz Solar Panactivista, esta tarde nos acompaña Paula Duarte. Ella es subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil. Paula, muy buenas tardes y bienvenida.
19: Hola, muy buenas tardes, Tamara. Muchas gracias por la invitación.
18: No, gracias a ti por acompañarnos. Cuéntanos, a ver, Shul Solar, pintor, escultor, también escritor y creador de lenguajes imaginarios y ahora eh, residente del Museo de Arte Carrillo Gil. Cuéntanos, por favor, qué vamos a encontrar en esta muestra. Efectivamente,
19: Tamara, es una exposición que traemos desde el Museo Nacional de Arte de Argentina eh, curada por la curadora también de la misma nacionalidad Cecilia Rabosi en una exposición en la que como tú bien comentas se alcanza a visualizar esta um, faceta multi, eh, multidisciplinar de Chul Solar eh, que como tú lo comentabas no solamente fue pintor sino que también se autodenominaba escritor, así escribidor, como uh -huh. él mismo lo decía uh -huh. eh, astrónomo, astrólogo eh, músico eh, muy ligado a la literatura con Jorge Luis Borges y lo que se van a encontrar es un recorrido por estas diferentes facetas como Schultz eh, Solar lo que más eh, incentivo dentro de su trabajo es eh, realizar como una faceta pedagógica, le enseñar nuevos lenguajes eh, a partir de la música a partir de la pintura y a través de la misma astrología entonces Ajá. se van a encontrar eh, con más de siete o cuatro piezas que alcanzan a visibilizar estas eh, en, en seis núcleos temáticos en donde se va a ver la faceta, la faceta como músico las grandes amistades que tuvo con, con otros artistas como Emilio Petoruti o con grandes escritores como Jorge Luis Borges también algunas piezas que inclusive nunca habían venido a México porque antes hubo una exposición en el 2005 en el Museo Tamayo pero realmente esta eh, alcanza a englobar como diferentes visiones y nos da como una buena pauta de lo que fue Shul Solar.
18: Claro, de hecho ahora que mencionas a, a Borges, eh, bueno, él, él lo definía como el único cosmopolita ciudadano del universo y en esta exposición podremos escuchar de viva voz a Borges hablando sobre la obra y también la muerte de Shul Solar que bueno, tuvieron ahí una relación eh, bastante cercana.
19: Efectivamente, pues están los audios originales eh, de un discurso que emite porque Luis Borges en presentación de Shul Solar. Uh -huh. Y también van a poder escuchar a Shul Solar hablando sobre Borges. Entonces, esta relación que fue tan íntima y tan importante para el trabajo de estos dos argentinos es totalmente evidenciada
18: en las salas de exposición del museo. Ok. Una exposición que eh, ya se inauguró estaba y, y ahora extiende también su su promoción aquí en, en el museo. ¿Hasta cuándo podríamos acudir a, a ver esta exposición,
6: Paula?
19: Efectivamente, la exposición, a, un poco a petición del público y también, bueno, por lo acontecido hace unas pocas semanas que pues tuvimos que tener cerrado el museo a causa de, de los, pues no fueron siniestros, pero a causa de toda la conmoción que se generó a partir del movimiento sísmico. Uh -huh. eh, entonces, es por esto que pues hemos decidido alargar el
18: tiempo de exposición hasta el 5 de noviembre. Ok, hasta el 5 de noviembre. Y poder, poder ver también, bueno, a través de, de toda esta obra pictórica que nos cuentas, y también ese lenguaje singular, ¿no? Eh, estaba que él veía que eh, esta vida, digamos, por por decirlo de alguna forma, está poblada de seres y símbolos que explotó en busca de correspondencias eh, entre este mundo y un orden cósmico, ¿no? Que es como un poquito lo que él veía, Schulz Solar.
19: Sí, es muy importante esta faceta mística, que es quizás la que más he investigado sobre su trabajo. Uh -huh. eh, las relaciones que tuvo con la astrología, con la trono, con la astronomía también, y con vertientes místicas como el tarot o el Ching. Así fue eh, una persona que también fue adepto a la meditación y a partir de esto generó un nuevo lenguaje que es visibilizado en las últimas obras que se encuentran en el último núcleo temático de la exposición, que son las grafías plastiútiles, y también sobre ciertas modificaciones que realizó del I y del Tarot, las cuales también están visibilizadas a partir de un Tarot que él mismo generó y que se encuentra también en este último núcleo de la exposición. También realizó una modificación digamos de un elemento tan eh, como medible como es el ajedrez eh, que para él era como una, un asunto difícil de aprender entonces lo modificó para que no solamente fuera un, un juego de lógica, sino que también a partir de él se pudieran generar palabras a partir del lenguaje que él, que él creó, que es el pan criollo.
18: Uh -huh. Y el neocriollo también, ¿no? Efectivamente, o sea, los dos, los dos
19: idiomas Y que la, pa pa la pan lengua, ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, pues era un ser bastante complejo, eh, que inclusive nos costó trabajo, y bueno, a Cecilia le costó trabajo modificar, eh, pues. Todo para poder unificarlo dentro de una sola exposición, porque pues tiene todas estas facetas que son muy divergentes, pero pues que a la vez alcanzan a, a realizar un recorrido bastante orgánico.
18: Claro. Pero, uh -huh. claro. y además que, bueno, también es una oportunidad, ¿no? De conocer a, a un extranjero, conocer a un personaje importante del siglo XX y, bueno, eh, complementar toda esta información que tú nos estás brindando acudiendo a esta exposición
19: efectivamente se van a llevar una grata eh, sorpresa sobre uno de los grandes y principales vanguardistas del sur de América Latina del sur del continente uh -huh. y en definitiva una persona un artista que hay que conocer que realmente marcó muchas tendencias no solamente en Argentina sino en el sur de en, en el sur de, de, del continente y que realmente es una de las grandes de los grandes exponentes de los movimientos de la vanguardia, no solamente a nivel plástico, sino al nivel de modificaciones y, y, y de discursos, porque pues también dentro de la exposición se alcanzan a ver los manifiestos que realiza con Petoruti, la injerencia que tiene con importantes argent revistas argentinas como Martín Fierro. Entonces vale la pena Es un artista que hay que definitivamente conocer
18: Claro, bueno, entonces vale la pena La cita es en el Museo de Arte Carrillo Gil Que se encuentra en la Avenida Revolución Número 1608 En Álvaro Obregón Y tenemos hasta el 6 de noviembre Para visitar esta exposición De Schulz Solar, panactivista Muchísimas gracias por acompañarnos Paula Duarte Y bueno, entonces nos veremos por allá próximamente
19: Claro que sí Muchísimas gracias, Tamara Y ahí los esperamos
18: Claro que sí, muchísimas Muchísimas gracias.
19: Hasta
18: luego. De Yanira Auditorio, ella fue Paula Duarte, subdirectora del Museo de Arte Carrillo Gil. Por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. No es cierto, no, inicio de semana. Inicio de semana. Muchas
2: gracias. Gracias, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a hacer un corte de regreso, también pues comentar esta, este comentario del profesor Franco Gutiérrez, que ya nos hizo llegar su opinión sobre las candidaturas independientes. Interesante lo que nos dice, pero vamos antes al corte y volvemos.
1: Prisma RU Relatamos al mundo
20: El guitarrista mexicano Pablo Garibay De la mano del realizador Jesús Cornejo Documentó un viaje musical que inició en La Habana Y concluyó en México Más que una pieza musical Es un canto de agradecimiento De vida
9: Cantata de Perulla Un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower
20: programa especial
9: sábado 21 de octubre a las 16 horas por el
20: 96.1 de FM y el domingo 22 a las 12 del día por el 860 de AM
9: Radio UNAM
20: Experiencia Sonora
9: Ante la situación de emergencia no hagas caso a rumores infórmate mediante fuentes oficiales los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
15: Con la exposición Cadena de creación", la escultora Ivon Yvonne celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos en Avenida Puente de Alvarado número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
20: Sintonízanos todos los viernes a las 3 y cuarto de la tarde.
21: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte. Escaparate 961.
20: Por el 96.1 de FM.
21: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Sucedió. Sucedió, ahorita nos cuentas Jorge De Regreso, ya estamos aquí en Prisma RU, dos con cuatro minutos y les decía de eh, el profesor Franco Gutiérrez que nos escribió y opina sobre las candidaturas independientes, dice a los grupos culturales especializados no suenan las candidaturas independientes como el complejo de Superman donde un solo hombre puede combatir el mal, este show le da aire al sistema electora, el electorero, ya que ya en decadencia será la sociedad organizada quien marque nuevas rutas y muy importante no vivir del erario, evitando elecciones porque la inteligencia popular no requiere competencia. Muchas gracias por su opinión, profesor Franco Gutiérrez y aquí pues escuchamos y leemos también todas sus opiniones. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a más información de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se discutió sobre el tema de las ondas gravitacionales por primera vez, un fenómeno astronómico se observa simultáneamente por su emisión de ondas gravitacionales. La explosión de dos estrellas de neutrones confirma de dónde surgen los elementos de la tabla periódica. Bueno, pero todo esto no nos va a explicar. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes.
22: Vamos a hacer el intento de Yanira de explicarlo porque, eh, sinceramente, el lenguaje utilizado por los científicos, bueno, pues es, es avanzado, pero la verdad es que... Después nosotros solicitamos que, como dicen comúnmente, lo pongan en cristiano y lo pongan a nivel de cancha, porque, eh, tú lo has dicho, estas dos estrellas de neutrones se fusionaron, chocaron violentamente y produjeron eh, una señal intensa de ondas gravitacionales. Eh, esta fue detectada y localizada por los observatorios LIGO y VIRGO el pasado 17 de agosto. Hace más de 100 años la teoría de la relatividad general de, de Albert Einstein llevó a la predicción de que existen las ondas gravitacionales, que son ondas en el espacio-tiempo que se propagan a la velocidad de la luz y que producen cuando, eh, se producen cuando grandes cantidades de materia se mueven violentamente a velocidades cercanas a las de la luz. Sin embargo, Deyanira, este fenómeno pudo ser observado, sí, aquí en la Tierra, pero entre siete y ocho horas después de ocurrir. Entonces, imagínate... La, la distancia a la que se dio este choque de dos estrellas de neutrones. En la conferencia estuvo el investigador universitario William Lee, eh, que pues eh, a pregunta expresa de Radio UNAM uh -huh. le pedimos que nos explicara de qué se trata este fenómeno, porque para que la gente lo, lo pueda entender y sepa de lo que estamos hablando. Vamos a escuchar la explicación.
1: Digamos, confirmar que esas cosas pensábamos que iban a pasar, si sí pasa, y que la consecuencia de lo que pensamos que iba a pasar, si sí, sucede más o menos como lo habíamos pensado. Eh, tiene relevancia porque confirma que esta clase de eventos es una de las fábricas de los elementos químicos de la tabla periódica, creo que eso es importante. Eh, el, los elementos químicos que forman todo lo que vemos alrededor de nosotros, absolutamente todo, las estrellas, este, los planetas, ustedes, su perro, este todo, eh, tienen un origen en el cosmos, eh, y la mayor parte del universo está hecho de hidrógeno, y él y eso viene, ya estamos bastante seguros, que eso viene de un modelo muy bien entendido de la teoría de la gran explosión.
22: Y aunque eh, el origen de toda vida procede del cosmos, y habló de hidrógeno y de helio, en uh -huh. el caso de la Tierra, pues está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, el CO2, el dióxido de carbono, y que ha dado también eh, vida o ha propiciado el surgimiento de todos los seres que habitamos este planeta, llámese eh, insectos, eh, mamíferos, vertebrados o no vertebrados, en fin, todo lo que podemos ver aquí con vida es producto de ello. Y también este tipo de fenómenos ayuda a conocer realmente de dónde surgen todos los los elementos de la tabla periódica y que esto de esto saben muy bien físicos, químicos y todos los avesados en este tipo de temas y que resulta interesante porque al principio eh, la verdad es que muchos de los que estábamos ahí uh -huh. presentes no lo entendíamos. Bueno, pues con esta explicación del doctor Lee eh, tenemos un poquito más de claridad en lo que se puede hablar de esta explosión, de este choque que se dio por dos estrellas de neutrones. Uh -huh. eh, incluso se habla y no se habla, se pudo confirmar que este tipo de, de choques uh -huh. y de explosiones pueden provocar eh, también que haya los, el, eh, los metales pesados. Si uh -huh. estamos hablando del oro, de cobalto y de otros elementos eh, ferrosos que eh, o, o sí este materiales de este tipo que pueden eh, llegar a distintas partes del universo o de alguna galaxia y de ahí que también podamos explicar el por qué en nuestro planeta tenemos este tipo de elementos, ¿no? Ahí la explicación de lo que nosotros alcanzamos a entender de esta conferencia.
2: Bueno, pues creo que bastante bien explicado que, que y, y además importante de pronto todos estos conocimientos que hay desde la UNAM Jorge y que nos explican también qué sucede en el universo, pues podamos también entenderlo porque es parte al final de cuentas de, de de nuestro entorno también de cómo explicar desde la vida cómo explicar estos choques que significan qué forman cuando hay por ejemplo choques de esos neutrones pues interesantes datos, es, es importante, creo yo, conocer también todo lo que se está estudiando todos los días en la UNAM.
22: Esto lo había ya pronosticado o lo había predicho, uh -huh. predecido Albert Einstein, sin embargo no se había presentado uh -huh. el fenómeno y hasta ahora... Es como se puede, y, y si se presentó en algún momento, no se contaba con la tecnología, aquellos telescopios ya que se tienen en, en estos momentos y que puedes ver este tipo de fenómenos. Uh -huh. Bueno, ellos están ya, eh, tanto la NASA como investigadores de la UNAM que también participaron en esta observación están ya atentos de la próxima eh, del próximo choque de dos estrellas de este tipo, uh -huh. pues para saber cada vez cada vez
2: más. Muy bien. Pues Jorge, muchas gracias por la información. Gracias a ti. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con once minutos, platiquemos del peor atentado en la historia de Somalia, un brutal atentado terrorista que ha dejado, tenemos al principio, las cifras fueron variando, 50 muertos, 100 muertos, ahora se eleva a más de trescientos los muertos por este atentado del sábado en la capital, mientras los centros hospitalarios se encuentran desbordados, varios heridos también están siendo trasladados en avión, un avión militar turco para ser tratados en en Turquía Terrible. Lo que sucedió para platicar del tema, vamos a darle la bienvenida al doctor Javier Oliva Posada, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también es experto en terrorismo y seguridad nacional. Doctor, es un gusto saludarle. Buenas tardes. ¿Qué
12: tal? Mucho gusto en saludar. Saludos al auditorio de Radio Unam y al equipo en cabina Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted. Doctor, pues platíquenos desde su óptica qué significa este ataque... Y bueno, pues ahora en estas tierras, según el último balance, pues son 300 muertos. Es un, un, un atentado terrible el que pasó en Somalia.
12: Bueno, mira, este tipo de actos, eh, cobardes y asesinos, pues evidentemente tienen unas numerosas implicaciones. Desde la existencia, por ejemplo, en Somalia de una notable actividad de piratería en alta mar por ejemplo, o bien el hecho de que el presidente de los Estados Unidos recientemente haya incluido a los nacionales de este país entrar a, a, a precisamente a los Estados Unidos. Eso por un lado, y desde luego la actividad de los grupos eh, terroristas de extremismo violento, de inspiración islámica, en este caso al-Shabaab eh, como facción que se encuentra dividida, a su vez unos apoyan a Al-Qaeda y otros están apoyando al Estado Islámico, pues nos habla que está muy lejos la posibilidad de la recuperación de la paz, y más en, una, en un país como Somalia, que se ha visto agobiado por un sinnúmero de incluso catástrofes naturales, en la década de los noventas tuvo una sequía de casi cinco años, y esto provocó una gran eh, emigración. Entonces, eh, el, el escenario en esta parte de, de África, los conflictos que se viven desde hace muchos años, y lo que se conoce ahora como la migración involuntaria, la Yanira, pues evidentemente, eh, propician que el terrorismo pues repunte como uno de los principales eh, temas de la agenda a nivel internacional y que eh, en el contexto, a su vez, de lo que ocurre en, en Irak, que ayer empezaron nuevos combates, pero ahora entre las milicias eh, kurdas y el ejército regular, la inestabilidad crónica en, en Siria, entonces vemos un escenario muy complicado, lamentablemente muy, eh, muy violento
0: uh -huh. en el
12: cual pues eh, muy lejos está de poderse hablar de condiciones de normalización y mucho menos de paz.
2: Así es, hay que recordar que pues eh, vive en Somalia un estado de guerra desde 1991 cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre y ha dejado al país sin un gobierno efectivo en manos de milicias radicales, islámicas, bandas de delincuentes armados. Esto que sucedió, bueno, pues... Eh, eh, dos vehículos bomba que hicieron explosión con poco tiempo de diferencia en un lugar pues con mucha gente dejó decenas de cadáveres calcinados al momento edificios destruidos hospitales también llenos de, de heridos es una, un ataque muy fuerte y de pronto pues pensando en ataques terroristas que se han dado en otros sitios también del mundo pues aquí la seguridad es es difícil ya hablaba el responsable de seguridad de la gobernación y dijo eh, pues las características de cómo Cómo se produjo en una zona concurrida de la ciudad, pero más allá de esto, de lo que del hecho en sí, pues cómo cómo prevenir, cómo atender también este tema cuando, pues, en un país que tiene esta complejidad de situación dentro del mismo, pues es mucho más difícil evitar este tipo de atentados.
12: Sí, desde luego, Daniela, pues desde hace en, en el punto exacto del análisis que es el muy bajo nivel de desarrollo institucional. Uh -huh. El actual presidente, eh, Mohamed Abkhadi lleva aproximadamente ocho meses en el cargo y hace unas semanas despidió o tuvo diferencias muy serias con el principal responsable militar del país. Entonces, eh, la debilidad estructural pues evidentemente se traduce en este caso en notables debilidades para poder hacerle frente a esta, a esta situación eh, terrorista. También nuestros amigos de Radio UNAM deben saber uh -huh. que en, eh, hace pocas semanas, no más de dos semanas, hubo una acción antiterrorista muy importante desarrollada por eh, fuerzas especiales de los Estados Unidos. Entonces, tampoco hay que descartar de este tipo de atentados eh, las reacciones que se dan por parte de estos grupos a la presencia de lo que ellos consideran eh, pues, unos invasores o al menos como eh, fuerzas que agreden a la integridad de estos países y a sus objetivos de instaurar eh, estados eh, islámicos. Entonces esto también es, es, es importante señalarlo, eh, más en esa parte de África tan, tan sensible a guerras, eh, a conflictos y a migraciones, de tal manera que la presencia de países como, por ejemplo, Francia tiene 18 operaciones militares en curso en el norte, de África, de lo que fueron sus antiguas colonias, la más notable por supuesto es la que se desarrolla en Mali entonces vemos que también hay una hay un eh, desorden o desestabilización para ser más preciso
1: en distintas
12: eh, partes de, ese, de del mundo, pero que eh, indudablemente también las potencias occidentales tienen eh, mucha eh, responsabilidad por lo menos en tratar de recuperar y mantener eh, la paz en esas, en esas naciones
2: Así es, y bueno, hay que también ver la reacción que hubo, la reacción social. El, el domingo siguiente pues salieron miles de personas a las calles de la ciudad, eh, convocaron una marcha en contra de la violencia terrorista y expresaron su enojo tras este atentado. Y bueno, también hubo reacciones internacionales de condena que no se han hecho esperar. Uno de los primeros fue el gobierno de Qatar, cuya embajada quedó prácticamente destrozada por una de, de las explosiones. El Ejecutivo tuvo Turco que además aporta apoyo militar a Somalia, envió un avión militar eh, medicalizado para atender a los numerosos heridos, es decir, ya pues la condena es, es internacional, pero sin embargo pues eh, hay que enfatizar en esto, eh, doctor, el tema propio al interior de lo que se vive en este país y lo difícil que puede volverse evitar este tipo de eventos.
5: Sí, y, y
12: además de que al es una organización, terrorista que no solamente está ubicada en Somalia, sino ha tenido uh -huh. muy importantes actividades, muy importantes actividades me refiero de, de, como asesinos, perpetradores de atentados, nada más recordemos en la principal universidad de Kenia, eh, murieron alrededor de 150 estudiantes, ¿no? Entonces, eh, es, también es una organización eh, en esa re, en esa parte de África, lo que se conoce como el cuerno de África, uh -huh. eh, una organización internacional. y eh, también sus capacidades de desafío de organización, pues las estamos... Viendo desafortunadamente en esta tragedia que acaba de ocurrir en Mogadishu el sábado pasado.
2: Así es. También la, la Unión Europea, en estas reacciones internacionales, pues insta al gobierno somalí a mantener la unidad para derrotar al terrorismo. Y bueno, se habla también de este de este grupo, Al-Shabaab, que es un grupo terrorista de corte islamista radical y que tuvo su fundación en. 2012 y que manifestó también ya su, su adhesión a al Qaeda algo que usted también nos explicaba al inicio, y bueno, son se calcula que puede estar integrado por unos 7 mil combatientes en, en el país.
5: Sí, y
12: son, son datos a, a, aproximados, uh -huh. pero que nos da una idea también de, la, de de los niveles de organización y reclutamiento que siguen teniendo, y aquí el tema también es de la migración, a, sobre todo hacia Europa, es decir, porque qué estás...? Estos acontecimientos, sin duda, que van a, eh, a precipitar la decisión de miles de personas que huyen no a buscar trabajo, sino que huyen por sobrevivencia, ¿no? Exacto. Entonces, eh, esto también, eh, eh, desde luego, que, que, que genera este tipo de, de... que han sido temas han sido temas centrales de las elecciones, ni más ni menos de ayer en Austria, y por supuesto también en Alemania, hasta dos semanas, y también en las elecciones regionales que ya se llevaron a cabo en Alemania, el tema, temas principales... Eh, Uh -huh. eh, más allá de la economía, pues siempre es la, la, la migración irregular.
2: Así es. Bueno, pues ahí está esta presencia de Al-Shabaab, una de... de... Pues de las situaciones del, del, del presidente que pues tiene un plazo de dos años para acabar con este grupo terrorista y bueno pues vemos que las cosas no van muy bien 300, más de 300 muertos hay hasta el momento allá en Somalia pues muchas gracias doctor porque nos hace pues reflexionar sobre este tema tratarlo de entender qué está sucediendo en Somalia y por qué pues estos estos eventos son difícilmente eh, eh, pues que puedan ser antes conocidos, la inteligencia interna que debe haber y demás se complica dada la situación interna del propio país. Así,
12: así es, Dayanet. No, y al contrario, te da, dan las gracias por la oportunidad siempre como universitario de colaborar, pues soy yo siempre estaré pendiente a las llamadas de Radio ¿no?
2: Muy bien, muchas gracias doctor, hasta luego.
12: Hasta luego, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. El doctor Javier Oliva Posada es internacionalista, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también es experto en terrorismo y seguridad nacional. Bien, pues vamos ahora con eh, pues lo que fue el Día de África en la UNAM el pasado viernes, el llamado Continente Negro. El pasado viernes, en nuestra máxima casa de estudios, se llevó a cabo este día, el Día de África. Adelante, Ruth Salazar, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Leyanira? Buenas tardes, auditorio de Prisma RU. El viernes pasado se llevó a cabo el. El Día de África en la UNAM, en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, para adentrarnos en el continente africano. Para comenzar, se realizó el Foro África Actual, con la presencia de los embajadores de Angola, Argelia, Nigeria, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Libia, entre otros. Con la moderación de Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África. De Yanira, todos los embajadores tuvieron la oportunidad de compartir las condiciones actuales de sus naciones y su percepción de cómo los observa el resto del mundo. Después de mostrar su solidaridad con México por los pasados sismos, el embajador de Marruecos, Mohamed Chafiki expresó que es importante hablar de África, pero no solo de la imagen que el mundo nos ha mostrado sobre este continente, sino a partir de su historia
20: a partir de una
22: investigación, una búsqueda de la verdad sobre el continente y su potencial, Destruir a estos muros que existen entre pueblos para conocer a la auténtica historia de pueblos, historia también terrible, y el costo de esta historia lo conocemos en América Latina y en África. Una lucha permanente de estos pueblos para recuperar su dignidad, para expresar a su diversidad, a su auténtica civilización y a su contribución a la historia de, de la humanidad.
14: En este sentido, el embajador de negocios de la República Árabe de Zahauri Democrática, Hamed Moulay Ali, dijo que el problema de los países africanos hacia el mundo es que todavía no los conocemos como son realmente explicó que en el resto del mundo se tiene la percepción de que en África solo existe enfermedad, hambre e injusticia social. Moulay Ali advirtió que el mundo ya cambió y ellos con él.
23: África ya es otra y creo que incluso el problema grande es el afrontar ese sistema de colonialismo que existió antes. Europa colonizó América Latina colonizó África. Salieron, pero como dijeron los sí, salieron por las puertas, pero muchos se regresaron por las ventanas. Todavía están luchando contra el colonialismo y principalmente el neocolonialismo. Sus bancos quieren mantener nuestras riquezas en sus manos. Todo el mundo, para muchísimos y casi todos los científicos y economistas del mundo, África es el continente del futuro. Por
14: su parte, el embajador de Angola, Leovigildo Da Costa E. Silva, habló sobre las condiciones actuales de su nación en materia educativa y de salud, no sin antes destacar que se trata de una nación joven que obtuvo su independencia hace menos de 45 años.
10: Después de la independencia tuvimos una, un liceo, decimos nosotros, no teníamos universidades. Hasta ahora tenemos 17 universidades. Es poco. En cuestiones de salud, tenemos cerca de 16 médicos. Con nuestra independencia, hoy tenemos más de 3 mil médicos angoleños. Es muy poco. Tenemos 21 millones de habitantes. También es muy poco, teniendo en cuenta que de...
14: Después de este evento se llevaron a cabo conferencias para dialogar sobre la conquista y la comida del continente africano, así como el arte, la cultura y la narrativa de África. De Yanira, el reporte que te tengo. Buenas
2: tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. GACETA UNAM
2: Y continuamos aquí en Prisma RU, es momento de irnos a los contenidos de Gaceta UNAM, que mejor que nos los platique el propio director de Gaceta UNAM, Hugo Witron. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes.
2: Pues eh, aquí algunos temas que ya, algunos algunos que ya hemos tocado aquí en, en la radio, pero iniciemos con, en defensa de, de migrantes, que además fue un evento que transmitimos aquí y que ya tuvimos oportunidad de escuchar,
6: Hugo. Ah. Sí, mira, la, nuestra portada es relacionada con este reconocimiento, Alfonso García Robles, que como dices tú, que ya se comentó y que es una entrega que se hizo por, por primera ocasión para labores destacadas en favor de personas migrantes a cuatro personas y una organización.
2: Así es y luego estamos en el en el mes de la prevención contra el cáncer y sabemos que el cáncer de mama pues ha desafortunadamente eh, tomado la delantera para muchas mujeres y sobre todo pues acortando la edad de esta enfermedad es decir ahora se enferman mujeres más jóvenes
6: sí ahora ahora tenemos ese problema y pues en este caso bueno la prevención es lo que es lo que nos indica de hacerse una revisión constante para detectar esas bolitas o masas sólidas que se mueven al tacto, cambios en la textura y apariencia, y apariencia de la piel, variaciones en el tamaño. Esa es una situación que hay que estarse revisando constantemente y hay que hace hacerlo ya desde muy joven.
2: Así es. ¿Qué más, Hugo? ¿Qué más podemos encontrar hoy en
6: Gaceta? También tenemos que la UNAM mapea fracturas en el suelo de Ciudad de México. 15 de las 16 delegaciones están afectadas, aunque las que tienen mayor número son Benito Juárez, Coltemo, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.
2: Así es, interesante este mapeo que la gente pueda conocer, si lo quieren más detalles, pues ahí en, en Gaceta UNAM los pueden encontrar.
6: ¿Qué más? Sí, también tenemos una nota de la arquitectura moderna ha soslayado principios básicos. La, urbaniz la urbanización incontenible, más del 70% de la población vive en ciudades. Uh -huh. Es otra nota. Así y es. tenemos en comunidad, se este está llevando a cabo hasta el 19, el en al encuentro de mañana, uh -huh. que reúne a 91 expositores, donde se presenta oferta la oferta educativa de la UNAM como de otras instituciones.
2: Muy bien, pues hay un evento al que pueden acudir también todos sí. aquellos que pues estén interesados y ven que ver qué ofrece cada lugar y cómo pueden encaminar sus pasos muchos jóvenes.
6: Sí, que este tienen, hay, hay mucha oferta, uh -huh. hay muchos stands que se están presentando. Y también en comunidad tenemos que eh, la Facultad de Ciencias Políticas Sociales y, y la ENEO, la enfer Enfermería, continúan haciendo trabajos con los damnificados en sí. diferentes zonas y además la Facultad de Derecho está prestando asesoría jurídica personalizada eh, para cuestiones de eh, actas de nacimiento, de función, eh, documentos que se hayan extraviado, cómo pueden, cómo pueden hacer para volverlos a obtener y sí. cuáles son los procesos legales para hacer esto
2: así es que todavía se necesita mucha asesoría al respecto
6: sí, mucha asesoría este, y también traemos en cultura uh -huh. la huida de Quetzalcóatl un homenaje escénico a Miguel León Portilla este, esta propuesta se presentará en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario del 20 de, de octubre al 10 de diciembre.
0: Uh -huh.
6: Y habría que decir que este texto, este homenaje, este texto de, de don Miguel León Portilla fue escrito en 1952 y publicado medio siglo después. Así es.
2: Una, una disertación filosófica en la voz del mítico sacerdote C. Acatl Topilitsin, Quetzalcoatl.
6: Así es. Muy bien.
2: ¿Qué más hubo? Y
6: tenemos nuestro suplemento de la prepa 150 años. Uh -huh. Ahora estamos por, los, por el 1937, época de cambios, sobrevivencia de la preparatoria. Uh -huh. Eso es parte de lo que tenemos el día de hoy, Muy para bien. que este, la gente nos siga y la gente pueda, leer, pueda leernos.
2: Así es, y en su contraportada, pues lo que fue el viernes pasado, Arte y Cultura África en la UNAM, donde se pudo conocer muchas, pues muchos eh, temas de África desde su gastronomía política y muchas otras cosas que son parte también importante de este continente y todos estos
6: países. Sí, fue un evento de, que tuvo varias mesas, varias conferencias que se hablaron de esos temas que ya mencionaste uh -huh. y, y fue, un, fue un evento muy este muy bueno para la juventud, para los jóvenes de la universidad que conozcan otros ámbitos.
2: Muy bien, pues muchas gracias Hugo.
6: Al contrario de Yanira y no se olviden por favor sean felices y nos pueden seguir en gaceta.unam.mx.
2: Ahí lo seguimos. Hugo, muchas gracias.
6: Gracias a ti. Y un saludo para todos.
2: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Baúl de citas.
4: Dentro del marco de la Guerra Fría, el hostigamiento estadounidense hacia Cuba empezó desde la resolución de su revolución. Para abril de 1961 habían violado la soberanía cubana al ser partícipes de la fallida invasión a la Bahía de Cochinos y desde febrero de 1962 habían iniciado un bloqueo comercial, económico y financiero a esa nación. Tener tan cerca un país de corte comunista era inaudito. Ante tal comportamiento, Fidel Castro aceptó la propuesta hecha por Nikita Khrushchev de instalar misiles en caso de algún tipo de ataque o invasión posterior. Así, entre agosto y septiembre de 1962, se empezaron los trabajos para instalar las bases y llegaron los cargamentos con misiles soviéticos. El 16 de octubre de 1962, McGeorge Bundy, jefe de seguridad estadounidense, entregó a John F. Kennedy los resultados del avión espía U-2 enviado dos días antes para sobrevolar Cuba. La alerta se encendió cuando las fotografías tomadas por el avión mostraban lo que parecía una base de lanzamiento de misiles de corto y medio alcance en la parte occidental de la isla. Aunque en secreto, la crisis de los misiles había empezado, y durante 13 días la tensión se mantuvo, en un mundo a instantes de la medianoche. Desde el 16 hasta el 22 de octubre, Estados Unidos hizo todos los preparativos diplomáticos y militares para que ese mismo 22, Kennedy declarara en un discurso televisivo ante su nación lo que estaba sucediendo, además de la decisión de bloquear navalmente la isla, así como su espacio aéreo, en espera de cualquier situación. El mundo estuvo en vilo desde ahí, ya que de iniciarse el ataque, terminaría en un desastre nuclear. En un juego de diplomacia entre el líder soviético y estadounidense, las negociaciones empezaron dejando un tanto al margen a Castro. Khrushchev consideraba el bloqueo como una agresión, Castro se oponía a una inspección foránea y Kennedy veía viable la invasión a la isla. A pesar del avión estadounidense derribado por Cuba, y un conflicto evitado entre un barco estadounidense y un submarino soviético, el 27 de octubre se da una resolución propuesta por Khrushchev. Desmantelar y retirar los misiles de Cuba a cambio de la eliminación del bloqueo y el no ataque a la isla, junto con que Estados Unidos retirara sus misiles en Turquía. Al día siguiente, aquel 28 de octubre, se daría por finalizada la crisis que mantuvo al mundo en un hilo. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bien, continuamos dos de la tarde con 34 Minutos. Vamos a escuchar a Margarita Castillo con el poema Medalla de Palabras que dedica Miguel Ángel Granados Chapa, que dedicó 40 años al periodismo como columnista político, denunció los vicios y excesos del poder. También fue maestro universitario, consejero ciudadano del IFE entre 1994 y 1996. Recibió la medalla Belisario Domínguez y bueno, pues entre otros medios de comunicación estuvo aquí. Durante 17 años aquí en estos micrófonos de Radio UNAM desde su plaza pública. Vamos a escuchar esta, esta medalla de palabras que le preparó Margarita Castillo. Poesía R.U.
0: Esta
21: es una medalla hecha con los sonidos de las palabras. Es una medalla que le hicimos trabajadores de Radio UNAM. Con la entrega de esta, le reiteramos a usted, Miguel Ángel Granados Chapa, el orgullo que tenemos de que sea nuestro compañero. Soy José Manuel Luna
12: Sandoval El maestro para mí es una buena persona Es muy grato saber que en estos momentos Le han hecho varios homenajes Felicidades maestro
20: Soy Heriberto Mojica eh, Estoy haciendo radio aquí en Radio UNAM Es un honor estar haciendo radio en la misma estación En donde el maestro Granados Chapa Todas las mañanas, con su pensamiento agudo, le llega a miles de jóvenes. Eh, de sus premios, bueno, pues, bien merecidos. Y, pues, ya se habían tardado esos cabrones.
9: Mi nombre es Berta Yáñez Maya. Para mí, el maestro Miguel Ángel Granados Chapas es una persona muy, muy especial. Eh, es... Un gran pilar de aquí de radio ha sido una bellísima persona. Para mí, en lo personal, es todo. Bueno, yo soy Amparo Millán. Para mí, el maestro Granados Chapa es un gran periodista, comprometido con su trabajo, persona destacada e inteligente, y al mismo tiempo, con gran calidad humana. Es un honor que sea compañero de Radio UNAM
24: y los trabajadores de ella.
25: Mi nombre es Arturo González García. Miguel Ángel Granados para mí es una persona extraordinaria. ¿Qué opino sobre los reconocimientos que le han hecho? Pues Miguel Ángel Granados se los ha ganado por mucha entrega que ha tenido en esos 30 años de plaza pública, desde que empezó a escribir en el Excelsior. Más de 30 años de plaza pública.
18: Soy Rosa María Hernández. Es un honor el que nuestro maestro, Miguel Ángel Granados Chapa, sea uno de los conductores de análisis más importantes del medio periodístico nacional. Que Radio UNAM lo tenga como el programa con mayor audiencia hace que uno se sienta feliz por tenerlo dentro de las filas de la UNAM.
25: Mi nombre es Claudio Osorio Celada y, bueno, para mí, eh, el señor Granados Chapa es, es una persona que, que, vamos, le ha dado muchísimo a, al periodismo de México, también le ha dado muchísimo al país. Eh, creo que tiene una calidad humana, pero enorme Es una persona que le da mucho amor a la gente Mucho cariño a la gente Denuncia a las personas que le hacen daño a México Y, y por eso yo realmente para mí es, es un excelente periodista Y una persona que, que, que tiene una calidad humana que no, no cabe... No cabe en el pecho de nadie.
26: Soy Susana Martínez. Para mí representa a Granados Chapa un hombre admirable. ¿Qué opino sobre sus reconocimientos? Que se los ha ganado a pulso, los merece y... Me encanta que lo hayan reconocido públicamente.
25: Mi nombre es Arfaxat Ortiz. Hablar sobre Miguel Ángel Granado Chapa es... Eh, complejo, saber que recibe el maestro la medalla Belisario
22: Domínguez por parte del Senado de la República es simplemente una justa retribución a su carrera, a su trayectoria.
24: Soy Maripaz Genés Rivera. La trayectoria del maestro Granos Chapa es muestra de un quehacer periodístico, como hay pocos, donde se conjuntan la sensibilidad, el compromiso, el valor y la disciplina. Muy merecidos los reconocimientos que se le han otorgado en últimas fechas y muchas felicidades. Soy Graciela Álvarez Palacios, este, que es para mí el maestro Granado Chapa. Me siento más bien dicho orgullosa de conocer a una persona tan importante, tan culta. Y sus premios, pues realmente muy merecidos porque es un periodista excelente y es pues qué bueno que trabaje aquí
10: en Radio UNAM
21: Margarita Castillo ninguna puerca medalla vale más que usted porque a veces las medallas se dan por remordimiento o por vergüenza otras veces para poderle estrechar la mano siquiera una vez a una persona decente. Queremos que sepa que usted es y nos es valioso por usted mismo. Ya que usted es la muestra irrefutable de que se puede vivir con dignidad y que la honestidad es una forma de vida.
2: La honestidad es una forma de vida Y es que hoy desde este mismo estudio Donde hace 2.190 días Se acalló el micrófono por su ausencia física Recordamos así al maestro Miguel Ángel Granados Chapa Periodista, jurista Ante todo un universitario, probo y formador La faceta musical de quien fuera Premio en Universidad Nacional Y referente social No puede escapar de a esa evocación A seis años de su ausencia Con sinfonía y bolero En la columna Plaza Pública del diario Reforma donde se despidió fue clara esa alusión y dijo es deseable que el espíritu impulse a la música y otras artes y ciencias y otras formas de hacer que renazca la vida permitan a nuestro país escapar de la pudrición que no es destino inexorable bueno pues así lo recordamos hoy al maestro Miguel Ángel Granados Chapa
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Bueno, pues vamos a regalar boletos que tenemos, tres pases dobles, mañana juegan los Pumas contra León, mañana a las, al mediodía, al mediodía, eh, si ¿sí es al mediodía, mañana no, debe ser en la noche, a las ocho. A las ocho de la noche, sí, porque este se reprogramó por la situación de los sismos, pero eh, se llevará a cabo este encuentro el día de mañana, martes 17 de octubre, a las 8 de la noche, Pumas contra León, para las tres primeras personas que nos llamen al 5536-4339, 5536-4339, dos con 43 minutos.
15: Eco Cervantinos 2017. 2017.
14: Eco Cervantinos.
15: Eco Cervantinos.
2: Bien, y continuamos. Ahora vamos a otra otro evento que se llevó a cabo allá en el Festival Internacional Cervantino, en las Cortes del Mundo, a cargo del director Vincent Dumestre, quien se enfoca en hacer renacer las artes escénicas barrocas. Allí estuvo presente mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que nos trae toda la información. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes.
26: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma EDU. Las actividades en el Festival Internacional Cervantino 2017 no paran y hay para todo tipo de público y música, tal es el caso del conjunto Le Poème Harmonique que se presentó este fin de semana en el Templo de la Valenciana. Nada mejor que este escenario, recordemos que ahí así se le conoce a la iglesia de San Cayetano del siglo XVIII que se encuentra cerca de la entrada a la mina de plata de la Valenciana. En este templo de piedra rosada y de retablos dorados, pudimos escuchar obras de Lully, Tessier, Moulinet y Amiot. ¿Qué te parece si escuchamos la nota que preparamos?
2: Adelante.
15: Fundado en 1998, Le Poème Marmonique, dirigido por Vincent Dumestre, es un conjunto especializado en la música del siglo XVII y de principios del siglo XVIII, distinguido por un trabajo de múltiples disciplinas artísticas. Para el Festival Internacional Cervantino 2017, Le Poema Armonique trajo la antología consagrada a la influencia del exotismo sobre la música francesa y europea. En las Cortes del Mundo se hace un recorrido de la tentación de Oriente que seduce a Luis XIII y, sobre todo, a Luis XIV. De forma simultánea, la misma Europa Central batalla contra el desarrollo del comercio occidental de los otomanos en Asia y las Américas. Extraídas de los grandes divertimientos de Lully, Amiot, Tessier y Moulinet, las obras del programa lograron armonizar la capital cervantina de América. Un ejemplo, Cadmus y Hermione, ópera de Jean-Baptiste Lully, tragedia musical estrenada en 1673, que relata la historia de amor entre el legendario fundador y rey de Tebas y la hija de Venus y Marte. Le Poema Armonique hace entonces recorridos sonoros por la antigua Ruta de la Seda, el Imperio Otomano o la Antigua China, hasta llegar al Templo de la Valenciana en
2: Guanajuato. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez. Bien, Cindy, pues eh, parte del ambiente de, de lo que se vive allá en Guanajuato y estos eventos que pues, revisen una gran importancia son, platicábamos hace rato también con Dulce, estas puestas en escena que se ofrecen de más de una treintena de países que están ahí presentes en este festival internacional.
26: Así es, Dayanira, y pues pocos eh, pocas veces se podrá eh, repetir este tipo de espectáculos. Eh, en este caso, por ejemplo, desde su creación, la compañía pues ha dado conciertos por Francia y en foros internacionales y está instalada en Normandía, así que le ponen Harmonique eh, Pues sería difícil que también la viéramos en otros lugares, si no es aquí en el Festival Internacional eh, Cervantino. Y pues bueno, su fundador y director artístico es uno de los pocos músicos eh, dirigentes de compañías dedicadas a la producción de espectáculos escénicos eh, de grandes formatos. Y eh, pues bueno, te comento que para este día eh, tendremos el coro de la Universidad de Guanajuato interpretando música sacra francesa del siglo XIX. Eh, también tenemos las vibraciones afrocaribeñas con el colectivo músico visual Sistema Solar y bajo la batuta del maestro Enrique Batis, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, tejerá el panorama musical de Rusia antes y después de la revolución de octubre.
2: Muy bien Cindy, vamos a estar atentos con ustedes, hay muchos eventos todavía, todavía hay varios varios días o semanas también que le restan al Cervantino y ya ustedes nos traerán un poquito de lo que se vive allá y también pues todo lo que sucede en las calles, que también es muy emotivo, conciertos en distintos lugares, hay varias sedes en, en, el, en Guanajuato y bueno pues aquí estaremos muy atentos para invitar a nuestro público a que también vaya, por qué no, y se dé una vuelta por Guanajuato.
26: Así es, Doña Nida, Guanajuato está relativamente cerca de la Ciudad de México, a cuatro horas pueden darse una escapada, termina hasta el 29
2: de octubre. Muy bien, pues muchas gracias, Cindy, mañana nos escuchamos. Mañana nos escuchamos, un gran abrazo a todo el equipo. Un abrazo, hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 Cartografía
21: RU Con Otto Cázares
2: Bueno, ya está aquí Otto Cázares con nosotros una, una gran sección Y que además, bueno, tienes mucho público Siempre en radio y en redes
23: sociales Y yo agradezco muchísimo que me presten oídos Y como siempre Estoy encantado de estar Compartiendo estos micrófonos contigo eh, Saludo a los radioescuchas Y en esta ocasión A mí me gustaría continuar Con las reflexiones Muy en el tenor Que he seguido en las últimas semanas Que más bien en las últimas semanas yo he hecho unos pensamientos en voz alta en eso se han convertido recientemente estas cartografías un tono general de pensamientos íntimos, leídos en voz alta y en el espacio público, meditaciones públicas, aunque... Estos términos juntos resulten paradójicos. Voy a cambiar un poco el tono para no aburrirles y, sobre todo, para no aburrirme. Muy <ríe> bueno. Que esto no deja de ser una sección artística, ¿no? Claro. Eh, el sábado asistí con Sol, mi compañera, al cuarto concierto de la temporada de La Ofunam en la sala Netzahualcoyotl. Ese concierto, créanmelo los que no tuvieron oportunidad de estar ahí, resultó una delicia. La primera parte del concierto fue dedicada a Giuseppe Verdi, el gran compositor de óperas como Rigoletto, El trovador, La traviata, Aida, entre otras obras maestras, y la segunda parte del concierto vimos al director artístico Máximo Quarta hacer una verdadera creación con la sinfonía número 82 llamada El oso de Franz Joseph Haydn. Y mientras escuchaba esta Sinfonía 82 y veía los danzantes movimientos del director... ...venían a mí pensamientos de este tenor. ¡Qué música más hermosa! ¡Qué música más feliz! Una música que produce una felicidad que poco tiene que ver con la alegría atolondrada. No, la felicidad que produce esa música es una alegría lúcida eso era la sinfonía 82 es una sinfonía que da una alegría inteligente que se trasluce en una sonrisa lúcida esa sonrisa como la del retrato de Voltaire esa sonrisa era sin duda eh, análoga a la sinfonía 82 y es la alegría del optimista heroico el optimista heroico que solitario resiste al mundo y es que Fíjense, Franz Joseph Haydn, que es el verdadero fundador de la música que llamamos clásica, con esos cuatro episodios de la sinfonía y la forma interior de los movimientos sinfónicos adecuándose a la forma sonata. Joseph Haydn trabajaba para la corte de los Esterházy en Viena y para ellos Franz Joseph Haydn desplegaba todo su, gelio, su genio colosal. Haydn Trabajaba en una absoluta incomunicación con respecto al trabajo musical de sus colegas en otras cortes Y claro, estaba cobijado por las larguezas de su culto y refinado soberano Pero tanta era su situación de aislamiento que alguna vez Joseph Haydn lo puso así Era tanto mi aislamiento que por fuerza tuve que ser original es curioso que en este aislamiento original Haydn haya concentrado en su música la belleza de la inteligencia la belleza de la inteligencia ilustrada la inteligencia de los enciclopedistas d'Alembert, Rousseau, Le Breton, Voltaire hecha música pero también conjunta la inteligencia de los Goethe, los Schiller, los Herder Haydn escribió una enorme cantidad de páginas de música escribió más de cien sinfonías Mientras que Beethoven, por ejemplo, escribió nueve Y Brahms escribió solamente cuatro eh, Haydn trabajaba sin descanso alguno Pero también sin agotamiento alguno eh, Contrario a lo que sucede con nosotros Pobres personas del siglo XXI Que trabajamos poco y nos agotamos rápido <ríe> Me ocurrió lo siguiente Mientras estaba escuchando esta eh, Sinfonía 82 Escuchando a Haydn el sábado Pensaba... ¿Qué no estoy hecho con la misma potencia que esos hombres? ¿Mi cuerpo no soporta las mismas largas jornadas a las que se sometía Schiller cuando escribía una obra filosófica o poética? ¿Lo que ellos han realizado ya no lo realizaré yo, desde luego, pero aprenderé de su ejemplo? Y mejor dicho, no he reflexionado yo en estos mismos espacios, siguiendo a Ernest Junger, que no hay actividad por mínima e insignificante que ésta sea, que no deba dejar de considerarse como trabajo? Desde en ese sentido, se trabaja aún durante el sueño. Ningún trabajo es comparable entre sí. El trabajo del dibujante es concentrarse dura durante horas para resolver una figura en unos minutos, en solo pocos minutos. Pero el trabajo es la preparación. Para esta concentración de minutos En suma, como se ve Me vino a la mente un torrente de pensamientos dispares De un optimismo lúcido O eso espero Ahora bien, fíjense en algo Como todos los lectores Yo siempre llevo conmigo un libro Uno nunca sabe realmente cuándo pueda estancarse la ciudad por tres días seguidos Y así hay que llevar tu libro contigo El libro que ahora llevo conmigo Es el tomo 12. ...de las obras completas de Alfonso Reyes. Reyes me es tan importante... ...Reyes me es tan fun fundamental... ...para la formación diaria de mi carácter... ...que no tengo ninguna prisa... ...en terminar de leer su obra inmensa. Ninguna. En el tomo 12... ...de la obra completa... ...viene una obrita deliciosa... ...de prometedor y sobre todo de cumplidor título... ...Grata Compañía. Reyes, en Grata Compañía ensaya sobre diversos escritores cuyas lecturas le son entrañables. En uno en particular trata sobre Chesterton, el gran escritor católico, célebre por sus novelas policiacas, ingeniosísimas como El hombre que fue jueves. Dice Reyes de Chesterton, con su refinadísima e impecable estilo, que quien ama al mundo debe procurar reformarlo. El amor a las cosas tales como son, conduce al conservadurismo, y ser conservador en el torrente de la existencia es ir hacia atrás. Chesterton, a pesar de ser católico, no fue conservador, o por lo menos no en el sentido en el que, del que va para atrás. Chesterton comprendía muy bien el torrente de la existencia. Y fíjense en esta característica, Reyes solamente puede encontrar mejor la guía de su pensamiento alto, humanístico, refinadísimo... ...en grata compañía de sus lecturas. Lo mejor de su pensamiento ocurre, como en el título de su obrita, en grata compañía. Reyes, como colosal ilustrado, necesitaba a sus amigos de la República de las Letras. Si Haydn fue original a fuerza de aislamiento, Reyes necesita de la grata compañía. Haydn y Reyes, uno el solitario y el otro que necesita a sus amigos para escribir mejor. Eh, voy a dejar aquí el comentario porque yo quería hacer una reflexión en torno a Ovidio, que es también alguien que escribe en grata compañía, pero que por circunstancias políticas tiene que salir exiliado de Roma a escribir ya la última parte de su obra en el exilio, en el Ponteuxino. Se cumplen dos mil años de la muerte de Ovidio Publio Nazón, el gran poeta latino que nos enseñó a amar. Escribió el arte de amar, los amores, las metamorfosis y a mí me gustaría en la próxima, en esta y en la próxima de mis participaciones aquí en Cartografías, eh, hacer un homenaje a este poeta que yo considero fundamental. Ya que si estamos haciendo aniversarios de eh, los 100 años de la Revolución Rusa, los 100 años de la Constitución de 1917, los 500 años de la Reforma Luterana, también habrá que homenajear a este gran poeta a 2.000 años de su muerte.
2: Claro que sí, claro que sí, lo haremos con toda oportunidad el siguiente lunes. Así
23: es, querida. Muy bien. Y bueno, pues mando un abrazo y hasta el próximo lunes.
2: Gracias, gracias, Otto Cáceres.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Sala Julián Carrillo presenta
2: ¿Qué tal Montserrat Muñoz? ¿Cómo estás? Cerramos con broche de oro contigo Ay,
24: Perfecto, muchas gracias eh, de Yanira, todo el equipo de Prisma RU eh, Bien, es un honor siempre estar acompañada de grandes eh, colegas y también amigos el caso de todos ustedes y también un saludo a todos quienes nos escuchan a través de esta frecuencia. Eh, en esta sección que hemos ya eh, recorrido algunos capítulos, como unos tres me parece... Uh -huh. eh, es, ...bueno la intención es avisar sobre la actividad cultural de la Sala Julián Carrillo... ...una agenda bastante variada, eh, es un recinto que está aquí mismo en nuestras, nuestras instalaciones y bien, pues eh, debido a las eh, afectaciones a, la, a los eventos ocurridos con el sismo eh, el pasado 19 de septiembre, continúa cerrada sin embargo queremos pues avisarles que hay una vía de comunicación y hay una página de Facebook entonces esto es para que en cuanto ustedes deseen pues acercarse como a nosotros o preguntarnos eh, qué va a haber para, para lo próximo y lo pendiente, pues ahí estaremos y continuamos los viernes en Intersecciones, esto es un espacio totalmente eh, al aire, conciertos en vivo, y el próximo viernes tendremos a Lengua Alerta, que es un eh, DJ, eh, por así decirlo, nos vamos hasta Jamaica, el MC es la figura más representativa en esta música del Sound System eh, jamaiquino, entonces estará aquí tirando unas rimas eh, rebeldes y unos versos también políticos, combativos y positivos, entonces los esperamos el próximo viernes a las 9 de la noche, de 9 a 10. Lengua Alerta. Exactamente.
2: Muy bien. Bien, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, Monserrat Muñoz. Muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan. El tiempo, pues bueno, ya llegamos a las 3 de la tarde. Mi nombre es Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma ru
0: Relatamos al mundo